0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Vamos a estar continuando con el segundo punto de esta serie, Entre tú y una vida bajo el poder del Espíritu Santo. Este vendría siendo el tercer episodio de esta serie, en el primer episodio estuvimos hablando de la diferencia entre caminar en la carne, caminar en el espíritu y caminar bajo el poder del Espíritu Santo, que es la meta del Espíritu Santo para con la iglesia en los tiempos que estamos viviendo. En el episodio anterior a este estuvimos hablando, introduciendo al ayuno como una herramienta que nos ha sido provista para comenzar a hacer las transiciones en las etapas. Mencionamos en el episodio anterior que no es el ayuno. Qué, qué son las cosas que no deben de hacerse. O, o, o más bien las cosas para las que no debe de ser utilizada el ayuno. Y entonces procedimos a explicar el primero de cinco puntos. O, que nos van a ayudar a aplicar el ayuno de una manera correcta siendo el primer punto desatar las ligaduras de impiedad en nuestra vida. Y en el día de hoy, el segundo punto es buscar dirección y remover obstáculos. La porción bíblica la encontramos en el capítulo 10, versículos 12 al 13 del profeta Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Como en el episodio anterior anterior, si no has escuchado estos episodios, no voy a estar hablando de si debes ayunar total o parcialmente. No vamos a entrar en la discusión de los, del ayuno de 40 y 21 días. Esta serie no se trata de eso. Esta serie está diseñada para traer una guía práctica a una aplicación más bíblica y correcta del ayuno. En nuestras vidas. Y aquí tenemos a Daniel buscando dirección en el ayuno. Para entender esta historia. Tenemos que retroceder al capítulo 9 del libro de Daniel. Y vamos a ver que en el versículo 2 de ese capítulo. Leemos. Yo Daniel miré atentamente en los libros. El número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que provoca que Daniel comience a buscar dirección? Que cuando Daniel comienza a revisar la profecía del Señor que trajo a través del profeta Jeremías, Daniel se da cuenta que esta profecía está atrasada. Así que esto nos lleva al primer punto en la enseñanza del día de hoy. Cuando vamos a presentar esta clase de ayuno, de buscar dirección, tenemos que tener clara la razón por la que estamos buscando dirección. Si usted presta atención, antes de presentar el ayuno en el capítulo 10, en este capítulo 9... Daniel se entera de que la profecía que Dios había traído estaba atrasada. Y tienes que entender que esto no es la primera vez que pasa esto en la historia bíblica. Cuando tú te vas al libro de Éxodo, de hecho vamos a retroceder hasta el libro de Génesis, en la conversación de Jehová con Abraham, Dios le dice a Abraham que la nación hebrea iba a estar presa. O cautiva en la nación de Egipto por 400 años. Sin embargo, esa es otra profecía que está atrasada. y Es importante entender que el atraso nunca viene por parte de Jehová Dios. Que el atraso siempre, siempre viene por la parte de nosotros, de los hombres. La Biblia nos enseña, tanto en Éxodo como aquí en el libro de Daniel... Que Dios no comenzó a moverse hasta que alguien clamó por, por el cumplimiento de estas promesas. Escucha, en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, ahora tienes al pueblo que comienza a clamar. Y Dios entonces levanta a Moisés y lo trae a Egipto. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, ahora tienes a un Daniel que se da cuenta... Que hay un atraso, se da cuenta que hay una situación, se da cuenta que hay una promesa que debía haber tenido cumplimiento. Pero esto no ha acontecido. Y ahora Daniel, al igual que el pueblo hebreo, comienza a clamar e -e Escucha el versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Así que una vez nos damos cuenta de que estamos en atraso, una vez nos damos cuenta de que necesitamos la dirección de Dios en, en, en el asunto que, ha, que no ha acontecido o que está frente a nuestros ojos sea cual sea la situación. El paso seguido es entrar en oración, en ayuno y buscar el rostro del Señor. La Biblia no me enseña que Daniel fue a hacer un ayuno congregacional. No me enseña que Daniel fue... Hizo un grupo de oración. Dice no, no, no. La Biblia me enseña. Que Daniel entró en su aposento secreto. Y en lo íntimo buscó al Señor. Y nosotros tenemos que empezar a hacer lo mismo. Tenemos que empezar a buscar a Dios. En la intimidad. De dejar de andar publicando. Las cosas que vamos a hacer para el Señor. Y comenzar a hacer estas cosas en secreto. Sin que nadie se entere. Y en el versículo 4. La Biblia me enseña que cuando Daniel oraba desde el 4 hasta el... Deme un segundo. De hecho, el resto del capítulo es Daniel confesando el pecado de la nación. Daniel entra en la intimidad con Dios y comienza a tomar responsabilidad del pecado. No tan solamente toma responsabilidad de su pecado, sino del pecado de la nación. Daniel toma la posición de líder y se hace responsable de toda la falta y todo el pecado que la nación había cometido. Sabes, estamos tan enfocados en las apariencias. Nos hemos acostumbrado tanto a aparentar que cuando llegamos ante la presencia del Señor, hacemos lo mismo. Llegamos ante la presencia de Dios lleno de apariencias. No queremos tomar responsabilidad de nuestra falta, de nuestro pecado. Y tenemos que entender que si al igual que Daniel estamos batallando con algún tipo de atraso en nuestra vida, Daniel nos está dando la solución o nos está, más, más que la solución, nos está dando el, el planograma que debemos seguir para movernos en la dirección correcta y que el Espíritu Santo nos, nos reposicione en donde debemos estar. Y una de las cosas más importantes es llegar ante la presencia del Señor, tal cuales somos. Desistir de vestirnos de este manto de espiritualidad, desistir. de de esos cambios de voces cuando llegamos ante la presencia de Dios, desistir de esa manipulación verbal que intentamos en nuestras oraciones y proponernos en nuestro corazón llegar ante la presencia de Dios tal cual somos. Permítame decirle que es una pérdida de tiempo intentar esconder nuestro pecado del Señor. Permítame decirle que estamos perdiendo el tiempo. Dios sabe que nuestro pecado está ahí. Dios sabe que nuestra maldad está ahí. Dios sabe nuestra debilidad. Dios conoce cada fibra, cada célula de nuestro ser. Dios sabe todas estas cosas. Entonces, ¿por qué insistimos en no tomar responsabilidad? La confesión de nuestro pecado. La confesión de que nosotros hemos quebrantado el pacto que Dios hizo con nosotros es esencial para que en su misericordia Dios nos vuelva a reposicionar y el cumplimiento de su palabra tenga efectividad en nuestra vida y según Daniel está hablando entonces Daniel comienza a decirle al Señor que todo lo que él hizo era justificado que todo lo que hizo era bueno comenzó a pedir misericordia comenzó a pedirle al Señor que conforme a todos sus actos de justicia apartase su ira y su furor de sobre la ciudad de Jerusalén su santo monte y esto lo encuentras en el capítulo 16 del versículo 9 y Daniel continúa orando y pidiéndole al Señor esa misericordia hemos olvidado hemos olvidado la bendición de llegar ante la presencia de Dios siendo pobres de espíritu hemos olvidado tantas cosas Iglesias y hemos adoptado tantas prácticas que contradicen la enseñanza bíblica que son buenos razonamientos pero no funcionan así que la primera cosa que debemos de hacer para resumir todo lo que he dicho es entender cuál es la situación por la que vamos a presentar este ayuno en busca de dirección y lo segundo es tomar responsabilidad de nuestro, nuestro pecado de nuestra maldad reconocer que hemos sido nosotros quienes hemos quebrantado el pacto recordar tanto a nosotros mismos como a Dios que Él ha sido fiel que Él siempre ha sido bueno que todas sus obras siempre han sido justas comenzar a pedir misericordias y con corazón humilde y manso clamar por ese perdón para que Dios aparte la retribución de nuestra vida. Y hay personas que van a venir con si no el concepto es del Antiguo Testamento, no este concepto aplica al Nuevo Testamento. Este concepto no, nos aplica porque este concepto está hablando de pecado, este concepto está hablando de maldad, este concepto está hablando de desobediencia. No estamos hablando de obras de la ley, no estamos hablando de justicia propia, no. Estamos hablando de problemas de pecado, estamos hablando de problemas de desobediencia. Así que aunque la historia es del Antiguo Testamento, sus principios son aplicables a la dispensación de la gracia en la que estamos viviendo. Porque es importante que entendamos que aún en la gracia es la misión del Espíritu Santo Llevarnos a un estilo de vida. Es la misión del Espíritu Santo formar a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y, esta, y estas cosas se ven atrasadas en nuestras vidas por nuestro pecado, por nuestra carnalidad, por nuestra desobediencia, por nuestro orgullo, arrogancia. Y así sucesivamente. No, no caigamos en estas trampas de decir, sabes que es? eso es Antiguo Testamento, eso no nos aplica. Sí nos aplica. Toda enseñanza del Nuevo Testamento tiene una sombra en el Viejo Testamento. Y en el capítulo 10, estamos terminando. En el capítulo 10, cuando el ángel lo alcanza, nos da la cualidad más importante para comenzar a remover estas situaciones de nuestra vida, a ponerle punto final al atraso o a lo que sea que estamos enfrentando y recibir la dirección que necesitamos. La Biblia me enseña que el ángel le dice, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Por favor entienda bien que no vamos a recibir nada del Señor hasta que no dispongamos en nuestro corazón buscarle. Y el Nuevo Testamento nos enseña con ruegos, con súplicas, con toda clase de oración. Pero tenemos que disponer en nuestro corazón, buscar al Señor. Nada va a acontecer hasta que no dispongamos nuestro corazón. Hay momentos donde Dios hace silencio porque estamos siendo procesados. Pero hay momentos donde su palabra no nos alcanza porque nos falta la disposición de nuestro corazón hay momentos donde caemos en atraso porque no está a la disposición de nuestro corazón y no te voy a mandar a libros muy lejos este libro de daniel es extremadamente corto cuando tú retrocedes al libro de daniel vas a escuchar y dispusieron en su corazón no contaminarse y una vez más vas a escuchar que cada vez que decretaban algo que iba en contra de lo que ellos tenían que hacer con el Señor. Ellos disponían su corazón a serles fiel al Señor y el Señor los respaldaba. La disposición de nuestro corazón es importante. ¿Hacia qué cosas estamos disponiendo nuestro corazón? Porque la disposición de nuestro corazón va a determinar la dirección en la que vamos a caminar. Así que si disponemos en nuestro corazón buscar al Señor humillarnos ante su presencia si disponemos en nuestro corazón permitirle al Espíritu Santo que haga los cambios en nuestra vida si disponemos en nuestro corazón tomar responsabilidad de nuestras faltas de nuestras debilidades de las obras de la carne en nuestra vida la Biblia me enseña que desde el momento en que disponemos eso en nuestro corazón la palabra del Señor sale de su boca en dirección nuestra. Esto es importante. Dios está dispuesto. Dios está comprometido. Si Dios no hubiese estado comprometido, Jesús no hubiese muerto en la cruz. Si Dios no estuviera comprometido, no nos hubiese preparado a través de Cristo para que su Espíritu Santo morara en nosotros. Dios está comprometido. Los que no estamos comprometidos somos nosotros. Los que les falta compromiso somos nosotros. Y esa es la primera disposición que necesitamos. Disponer nuestro corazón. Buscar la presencia del Señor. Buscar la disposición para tomar responsabilidad de nuestro pecado. Entrar en la disposición de nuestro corazón para humillarnos ante su presencia. Dejar todo el orgullo, toda altanería. Reconocer toda obra y apetito de, la, de nuestra carne. Confesarla. Para que la palabra de Dios nos alcance. Entendamos que no hay otra cosa que le ponga final al atraso de nuestra vida. No hay otra cosa que le ponga punto final a la situación por la que estamos ayunando. Que no sea una palabra de Dios. No hay fórmulas. He, he, he conocido tantos creyentes con fórmula Parecen más científicos que creyentes. Hacen, hacen fórmulas de cómo buscar al Señor, hacen fórmulas de, de las cosas que deben pasar. Dios no honra fórmulas, Dios honra su palabra. Y la Biblia me enseña que Dios solo tiene una cosa que lo mueve al favor del hombre. Y Él dice en su palabra, un corazón contristo y humillado no despreciará a tu Jehová. Y esto lo escribe David, inspirado por el Espíritu Santo. Si tú quieres que Dios comience a moverse a favor tuyo, si tú quieres que tu ayuno lo alcance como una ofrenda de olor fragante, entonces... Búscale con un corazón contristo y humillado. Pon tu corazón, dispón tu corazón a buscar su presencia. No más excusas, no más pretexto, no más justificaciones. Si quieres ponerle un punto final al atraso, un punto final a la situación, disponte en tu corazón a buscar la presencia del Señor. Y por último es importante entender, con esto finalizamos en el día de hoy, que por eso es buscar dirección y remover obstáculos. Dice la Biblia que, desde el primer día, Dios envió la palabra. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Por favor, entienda esto, hermano. Si usted piensa que usted va a disponer en su corazón buscar al Señor y que el diablo, los demonios y el infierno se van a quedar tranquilos... Le espera otra cosa. Si usted quiere saber si va caminando en la dirección correcta al Señor, la oposición del enemigo del mundo y de su carne son las señales manifiestas de que vas en la dirección correcta. Tu carne se va a levantar a que rompas tu compromiso con el Señor. El diablo se va a levantar a incitarte en contra del Señor. Los demonios te van a perseguir y te van a oprimir, haciéndote la vida imposible. El mundo te va a seducir para que te distraigas, y si estas cosas no están pasando, si estás muy bien, si estás viviendo muy tranquilamente, te exhorto en este día que hagas una revelación de tu vida, sincera y honesta, conforme a las Escrituras, en la Epístola del libro de, de Pablo a los Corintos, y en la Epístola de Pablo a los Gálatas, en el primer capítulo de Corintos, y cuando vas a Gálatas, cuando habla de las obras de la carne, y hagas una evaluación sincera de tu vida. Y entonces puedas darte cuenta de qué manera estás viviendo. Porque si estás viviendo conforme al mundo. Y conforme a los deseos y apetitos de tu carne. No vas a experimentar esta persecución. Jesús enseñaba que el mundo lo aborrecía. Porque él testificaba que sus obras eran malas. Cuando Dios te llene de su espíritu. La manera en que vas a vivir va a ser ofensiva para el mundo. Porque la mera manera en la que vas a vivir. Va a testificar que las obras del mundo son malas y en el, mundo, en el momento en que en el mundo te reconozca como un enemigo se te va a oponer y el ayuno es una herramienta útil para remover obstáculos y buscar dirección que es lo que estamos viendo en el libro de Daniel, entendamos que no es mi intención traer condenación a la vida de nadie si no has escuchado el, el, el episodio anterior, entonces permíteme decirle, eh, permíteme compartir contigo que cuando yo, ha, yo hago una evaluación honesta de mi vida, bajo estos, estos dos libros que te acabo de decir, Primera de Corintios y Gálatas, me doy cuenta de que yo soy un hombre que está haciendo la transición y que estoy aprendiendo a caminar en el espíritu y dejando de vivir bajo las obras de la carne, bajo ninguna manera, formo razón, Quiero presentarme hasta ti como un súper espiritual, ni nada por el estilo. Porque yo personalmente confieso que batallo con enemistades, con divisiones, con contiendas. Y a veces mi personalidad hace difícil que la gente se lleve bien conmigo. Y esas son las cosas con las que más lucho. Yo también estoy siendo procesado, estoy pasando este proceso. Y estoy viendo la mano de Dios moverse a favor mío. Y es por eso que te exhorto a, entra a entrar en el proceso. Es por eso que te exhorto a comenzar a aplicar esta herramienta en el día de hoy. Esta serie va a bendecir nuestras vidas. Va a abrir puertas que antes estaban cerradas. Vamos a ser reposicionados por el Espíritu Santo en el lugar donde Dios va a poner final a atrasos en nuestra vida. Donde Dios nos va a ant trascensionar de caminar en una naturaleza a la otra y si, estás en, en, si ya estás caminando en el espíritu le pedimos al señor que te mueva a caminar bajo el poder del espíritu santo y comiences a ver cosas sobrenaturales en tu vida te bendecimos en el poderoso nombre de jesús te damos gracias por estar con nosotros en este día en palabra y presencia con jorge sanabria vamos a finalizar la enseñanza hasta aquí te esperamos en el próximo episodio hasta luego